0: Muito bem, meus queridos ouvintes, minhas queridas e meus queridos aqui do Porta 101, sejam bem-vindos mais uma vez a este lindo podcast aqui do Canaltech, num tema especial hoje, sobre algo que infelizmente acontece, tá acontecendo de um país que mudou bastante nos últimos anos e agora tá com probleminhas, brigas, questões, sanções e assuntos muito complexos ao ponto que a gente vai fazer esse podcast, esse episódio de hoje. Eu sou Adriano Ponte,
1: Porta 101. É aquela coisa, né? A gente não pode dizer que não está surpreso, que a gente fica Ah, meu Deus, o que, que aconteceu? Todo mundo sabia que ia acontecer. Eu sou o Pedro, Porta 101.
2: É, eu também acho que foi só uma questão de tempo, aí eu tô com o Pedro nessa, eu sou Felipe De Martini, porta 101.
3: Já vinha se desenhando, né, essa, essa situação e, como todo mundo falou aí era só questão de assinarem o papel lá. Eu sou o Douglas Siriaco, porta 101.
0: Ao longo do episódio de hoje vamos falar sobre a China, que está envolvida aí com tantos países, não só numa guerra comercial, mas talvez até numa possível guerra, o que seria terrível pro planeta inteiro e a China também e pro resto do mundo, e é óbvio que guerra é uma coisa que não existem vencedores, todo mundo perde na guerra, então... Temos aí a parte que é mais comercial e a parte que é mais meio que física, e estamos pensando aqui no mês 8 e talvez até mês 9 de 2020, que é onde vai desdobrar as coisas e os prazos e tudo mais, então tenha em mente dessa época desse podcast, então você está ouvindo em 2025 e nunca teve problema nenhum, você sabe que na história houve esse momento de tensão, quase que uma segunda guerra fria por conta da China. Então vamos para o episódio. Música <risos> E não deixe de acessar ofertas.canaltech.com.br, clicar ali no topo onde está escrito WhatsApp e Telegram e entrar no grupo oficial de ofertas do Canaltech no WhatsApp e no Telegram. Assim você recebe no seu celular cupons, descontos e também avisos de coisas eletrônicas legais em promoção para você nunca mais pagar caro em nada. ofertas.canaltech.com.br Entra lá e economize sempre. E é com muita felicidade que informamos você, ouvinte do Porta 101, que o Canaltech está concorrendo mais uma vez ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que lá em 2018 votaram no Canal Tech e em 2019, graças a vocês, levamos o prêmio e isso é justamente o reflexo do amor que nós temos por vocês, nossos ouvintes e espectadores, e o reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês, sempre. Não seríamos nada sem a presença e o carinho de vocês. Como esse ano estamos concorrendo mais uma vez com Contamos com a força de vocês todos para votarem no Canal Tech em tecnologia digital no prêmio dos influenciadores. Então é só acessar aí no seu navegador, pode ser no celular, pode ser no computador, é só digitar isso aqui: prêmioinfluenciadores.com.br. Tudo junto: prêmioinfluenciadores.com.br. Vai lá e vota na categoria de tecnologia digital no Canal Tech. Contamos com vocês e muito obrigado. Por tudo, pelos prêmios anteriores que a gente levou e pela força que vocês sempre colocam no nosso trabalho. Fazemos tudo com muito carinho para vocês, sempre. Muito obrigado. Muito bem. Primeiramente, só para deixar todos vocês do Porta 101 muito bem recolocados aqui com essas pessoas, eu e o Pedro Cipoli vocês ouvem em todos os episódios. De Martini e Siriaco já participaram aqui do Porta 101, mas eu peço que vocês se reapresentem, se reintroduzam para os nossos espectadores ouvintes, naturalmente. Então, De Martini, por favor, depois Siriaco, só para o pessoal dar uma relembrada.
2: Bom, eu sou Felipe De Martini, eu sou jornalista e eu escrevo pro canal Tech já um bom um bom par de anos aí e eu falo a gente acaba escrevendo meio que de tudo no nosso dia a dia né mas o meu meus dois focos principais hoje eu diria são é, games e segurança digital são os assuntos que eu mais acabo abordando mais no canal Tech assim e foi engraçado isso que você falou sobre guerra Digitalmente ela já está acontecendo E isso acho que é uma coisa que a gente vai falar mais pra, mais pra frente Só ninguém pegou em armas, em, em fuzis ainda Mas digitalmente essa guerra já tá rolando já faz alguns anos
3: Então, eu sou o Douglas Siriaco, Eu sou o editor de mobile e apps aqui do Tech Então... Eu tô sempre de olho aí nas novidades sobre aplicativos e celulares e tal e já tô imerso nessa, nessa treta Estados Unidos versus China já há algum tempo também aí estudando e estudando, lendo e me informando bastante. Vamos, vamos ver o que, que a gente desenrola nesse podcast de hoje.
0: Para você que está perdido, que está perdida, que chegou agora no tema China, vamos voltar um pouco no passado. Lá atrás, há uns, umas boas décadas, a China começou a meio que se tornar a grande fábrica do mundo. Ou seja, as maiores empresas de tecnologia, de outros itens, insumos em geral, começou a aproveitar que na China existe uma mão de obra consideravelmente mais acessível, um custo muito menor do que no resto do mundo, e as fábricas começaram a ir para lá. Então, vamos dizer que você fabrica tênis. Então, em invés de fabricar tênis aqui no Brasil você monta uma fábrica na China, porque a mão de obra é mais acessível, você tem um custo muito menor, e você fabrica o mesmo tênis que custaria R$10 de produção aqui no Brasil por R$5,00, R$4,00, R$2,00 na China. E as grandes empresas vendo essa oportunidade, afinal, existe um lucro muito maior, existe uma facilidade muito maior de você escoar o produto, que na China os portos, os aeroportos, as fábricas e os grandes centros eles são conjugados, eles foram criados de uma forma artificialmente planejada para que uma pessoa more do lado da, da fábrica, a fábrica fique do lado do porto, o porto fique do lado do negócio. E tudo isso facilita a logística e diminui os custos e torna meio que uma linha de produção o país inteiro. Pelo menos os grandes polos da China foram meio que criados para serem uma linha de produção. Então a pessoa já sai de casa, já entra na empresa, da empresa já sai o negócio, está na frente do porto que já vai produto. Então... É muito fácil dar vazão em coisas na China. É por isso que as empresas foram para lá. É barato, é rápido, é prático. A China criou esse formato para atrair gente para lá. Só que o que aconteceu? Apesar desse custo grande para a população, aquele negócio, vamos aqui colocar uma carga em cima do nosso próprio povo aqui, grandes jornadas de trabalho, valores um pouco baixos assim, para vocês receberem pelo trabalho de vocês e tal. Aconteceu naturalmente o acúmulo ao longo dos anos do dinheiro que foi entrando na China e hoje a China é uma superpotência meio que a nível Estados Unidos, só que na Ásia, então a China ficou rica, é simples, eles exploraram bastante essa característica deles de produtores até eles acumularem capital e hoje em 2020 nós temos praticamente... Todas as empresas de tecnologia e todas as empresas do mundo, de alguma forma, dependendo de alguma coisa que vem da China. E como houve o problema da pandemia e tudo mais, explodiu uma série de crises. A primeira, a crise sanitária, naturalmente, a China fechou, de certa forma, durante o grande problema inicial. E muitas coisas ao redor do mundo pararam de receber peças, insumos e outras coisas. Mais que isso, o pessoal se viu meio que na mão da China para receber itens médicos descartáveis que sempre vieram de lá. E a China priorizou, obviamente, o mercado interno dela. Também acendeu outros alertas na cabeça das pessoas. E a própria atitude da China nos últimos anos começou a tomar alguns... Fins estranhos, tanto no mundo de software quanto de hardware, e até na parte militar. Seria mais ou menos o momento que a China falar: Eu estou grande o bastante para começar a impor minhas regras. Eu não sei o que vocês preferem, Pedro, De Martini Siriaco, qual dos três itens que começa, mas fiquem à vontade. Então, é, é que é muita coisa, muita coisa por onde começa o nosso problema da China, a dependência do mundo pela China e, e como está
1: agora, além do que eu passei. Eu posso começar com um divisor, né, que tem, uma, tem dois tipos de dependência, né, que a gente tem. A gente, o mundo, né, é, que é a dependência de hardware e é a dependência de software, porque tem muita gente que fala que, ah, eu não vou comprar a Xiaomi porque é da China. Sim, mas o iPhone também, Ele não tem nada que, que não seja fabricado na China. Uma coisa é, por exemplo, ah... Vamos bloquear o TikTok, o WeChat, beleza. Tem várias alternativas, muito melhores até em alguns aspectos. Só que fala que não, a gente não vai comprar mais nada na China. Foi O mundo fecha, porque tudo vem de lá. Então não é aquela coisa, vamos decidir a partir de tal data não comprar da China. Não tem como fazer isso.
2: É, eu acho que o, o grande, o grande wake-up call aí das pessoas, e você falou sobre a pandemia, né? Quando se diz, ah, ou, ou sei lá, nós estamos numa situação em que a gente tá três meses de uma nova geração de consoles, de videogame, de Playstation, de Xbox, e a gente não sabe o preço e nem quando ela vai chegar. E faltam três meses, supostamente, para eles sair, porque eles têm que estar tá nas lojas em novembro deste ano. Uh, e aí o pessoal, ah, é por causa da pandemia. Não é necessariamente por causa da pandemia, mas foi o grande, a, a, o grande momento de percepção, talvez. Não que ninguém já não soubesse, né? Mas foi o, o grande momento em que as pessoas olharam e falaram, oh, meu Deus... Se a China parar, se a China romper, a gente tá lascado, a gente não tem indústria, né? E isso, isso, pra quem gosta de tecnologia, isso se, se, se refletiu em absolutamente é, todos os lugares, eu diria, né? O preço de hardware cresceu, os anúncios de hardware ficaram uma bagunça, uh, enfim, o preço de celular subiu, claro que tem outros fatores né, também, mas um dos grandes fatores para essa essa confusão que a gente está vendo hoje é justamente o fato da China ter sido uma das primeiras grandes atingidas pelo pelo Covid e ter tomado uma atitude muito rápida e muito drástica e totalmente né, adequada para a situação de fechar e para e paciência depois a gente vê o que faz
3: eu penso que ah, é um tema bem complexo esse bem complexo mesmo porque ele envolve questões de décadas né é, assim Desde quando a China desde quando houve a Revolução Chinesa Que deu uma guinada em diversos aspectos Na, na política, na economia da China é, A partir do, dos anos em que a China começou a, a se abrir Para o mercado mundial E com uma série de, de vantagens é, Como o Adriano apontou na abertura do programa de mão de obra e, e de tecnologia, né? Eles, eles conseguiram uma evolução tecnológica muito grande. É, vocês devem lembrar e quem vocês aqui, né, o, meus colegas de, de microfone aqui hoje, é, que já são um pouco antigos aí também na, na, na face da Terra e quem é o ouvinte mais antigo também deve lembrar que no começo da onda dos smartphones é, aqui no Brasil existia até um termo bastante pejorativo para se referir né ao, aos aparelhos chineses a gente chamava de Xing Ling porque eles eram de fato cópias muito mal feitas né de, de aparelhos que eram desenvolvidos e concebidos na Europa nos Estados Unidos enfim mas com o tempo eles nos últimos anos assim últimos, na última década e meia sei lá eles conseguiram um salto de qualidade muito grande e hoje os produtos chineses são muito bons né é, ditam tendências é, não só em hardware, como em software também, e você começa a ver o quanto isso preocupa e incomoda os Estados Unidos, e aí você entra numa seara geopolítica mesmo, porque claramente existem elementos é, políticos, né é, geopolíticos, é uma decisão estritamente política, ela não é baseada essa decisão do Trump de banir aplicativo, de banir a Huawei, a ZTE, não tem muito lastro na realidade assim, essas acusações que são feitas né é, de que eles fornecem dados dos cidadãos dos Estados Unidos para o governo chinês e tudo mais é, o TikTok inclusive ele tem uma é, ele não tem o, os dados das pessoas usuários de outros países que não a China porque o TikTok ele tem um outro nome lá até mas esses dados eles não ficam armazenados na China e tudo mais, então eles, têm uma, eles se protegeram para fugir dessas regras que obrigam as empresas na China a colaborarem com o governo, vamos dizer assim. Então, aí a gente pega uma... uma é, 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 amarrando com, com o que a gente estava falando sobre essa questão de se é possível se livrar da China... É, se livrar da China no sentido assim, né? Vamos parar de consumir produtos chineses, obviamente. É, eu acho que é uma questão que vai muito além de, de querer, obviamente, né? Porque a gente precisa, a gente sempre precisa pensar na, nas possibilidades e o mundo hoje ele é muito dependente da China e também no, no, no que está por trás, né? No, em, em que tipo de discussão, em que tipo de intenção motiva essa discussão, né? Eu acho que vai é, é ser importante pensar nisso porque a gente tem é, tanta essa, essa questão de que os Estados Unidos como a grande potência econômica do, do século XX é, é, após no fim do século XX né quando acaba a União Soviética enfim é, mas e agora a China ela emerge como essa alternativa né então ela existem previsões do Banco Mundial da de que o, a economia da China pode ultrapassar os Estados Unidos então tem todos esses elementos assim que entram que, que entram nessa 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 fogueira, né? que botam lenha nessa fogueira, assim do... e que vai resultar no que aconteceu essa semana, vem no acontecendo nos últimos meses, dos Estados Unidos literalmente banindo produtos chineses, que também pode ser considerada até uma resposta a... a um certo cerceamento que o governo chinês já executa em relação a algumas empresas estrangeiras no país e tudo mais. Né?
0: Sim, sim. É... Essa é uma parte que eu até esqueço de falar, o Siriaco lembrou agora, que a China, ela já faz muitos anos, gente, inclusive, para vocês que estão ouvindo, ela tem um negócio chamado Grande Firewall da China, que é a grande muralha da China, só que digital. Então, o como funciona aqui do lado de fora dá a impressão... De que tudo funciona na China exatamente como aqui Porque a gente recebe aparelhos da Xiaomi A gente recebe aparelhos a recebia, né, da Huawei e tudo mais E eles vêm funcionando Então você tem a impressão que é exatamente assim que eles são dentro da China Só que não, é o que o Siriaco explicou dentro da China, para os aplicativos e as coisas funcionarem, eles são diferentes. Porque lá ainda existe, por incrível que pareça, censura na internet. Depois de tanto tempo que o mundo foi criando a China, a China foi fazer meio que o contrário. Então, ela abriu as portas para as empresas, mas não para as informações. Então, o Partido Comunista Chinês, que literalmente é o que administra e tudo mais, a China e tudo mais, e funciona as coisas e tal tem que passar tudo por eles e não é um exagero, é uma realidade é a política do país é a política da China e deles então quando alguma informação está na internet, ela foi aprovada pelo partido comunista chinês, pelos censores e tudo mais e tal, então se você está falando algo não, numa TV, numa rede social, é porque o governo permitiu, e se alguma coisa for dita como por exemplo, o massacre da Praça da Paz Celestial, que é a Praça Tiananmen, enfim, sei lá o que, é um, é um Evento histórico terrível, vocês podem procurar no Google, enfim, só colocar massacre da Paz, Praça da Paz Celestial. É uma informação que não existe, que foi apagada da história da China, porque o governo não quer que o povo saiba. Então, para uma Xiaomi operar lá, ela não pode oferecer os aplicativos do Google. Para uma empresa que tá aqui no, por exemplo, o Facebook funciona lá? ela teria que só se comunicar dentro das regras da China. Então, meio que vão se criando subserviços. Então, é o Weibo, se eu não me engano, né? O Entre aspas, parecido com o Facebook da China. Então, são redes sociais fechadas que não têm todas as informações do mundo. Elas são cercadas dessa capa de censura. E isso desde sempre. Então, quando a gente vê agora os banimentos vindo por exemplo para o Huawei lá atrás há uns dois ao que um ano e meio quase dois anos não um ano tá indo para dois é verdade e você vê isso fala nossa agora os Estados Unidos baniu a, a a China só que na real a China baniu o Google o Facebook e um monte de outras coisas e não só os Estados Unidos também do mundo todo de vários outros países há décadas eles nunca puderam operar lá quando eu fui para a China para fazer uma viagem pelo Canaltech, inclusive, eu estava com a localização do Google Maps ligado, que ela marca os lugares que eu estive e tudo mais, e diz, ah, você andou 20 quilômetros a semana, você esteve em 12 restaurantes. Fiquei esse tipo de informação besta. Daí eu pensei, quando eu estiver lá, eu vou poder saber onde eu fui. A hora que cruzou a fronteira da China, o Google desativou num nível nunca antes visto, ele mudou até as configurações de Ok Google e tudo mais, o celular, ele morreu, eu tive que depois, quando eu saí, reativar tudo, e para poder falar com o pessoal do Canaltech, de lá para cá, eu tive que usar VPN para conseguir mandar uma mensagenzinha ou outra, porque não conectava nada, Dropbox morreu, tudo que eu usava de, de serviço de trabalho morreu, ficou tudo offline, nada mais funcionava, é, e foi um pouquinho complicado. E dentre tudo isso, o que me impressionou na época que eu tava. Na época. Nossa, parece que eu fiquei seis meses na China, né? Não, <risos> foi uma semana. Mas no, no momento que eu estava lá e que eu dei uma andada assim nas ruas e tudo mais, eu fui pra Shenzhen e eu esqueci o nome do. Ah, e naturalmente Pequim, uh, idiota. Mas em Shenzhen, especificamente, me impressionou a quantidade de unidades de segurança que eles têm na rua. Então, tem vários postos policiais, vamos, vamos exagerar aqui, a cada 500 metros, num poste, tem uma lâmpada da polícia, vermelha e, e azul piscando, como se tivesse uma viatura, e uma câmera, 360 graus ali. Aí você avança mais 500 metros tem outra câmera, tem ali mais de novo aquela, aquela luzinha da polícia. Então, eles colocam vários pontos que deixa nítido e avisado, você está sendo monitorado o tempo tudo, no, o, o governo vê tudo, é, é assustador, e nos ônibus tem uma coisa que talvez não seja tão óbvia, eu só descobri lá, tem um ID na parte de fora de cada ônibus na China, escrito por exemplo, 271403, e esse ID fica marcado nos quatro lados do ônibus, para caso aconteça alguma coisa, ou por verificação de rotina, alguém do governo queira, olhar quem tá dentro do ônibus, eles digitam esse ID, e daí você entra no ônibus, inclusive no que eu estava tinha, tem umas duas, três, quatro câmeras dentro dos ônibus pra sempre ficar de olho na população. Então, é, é complicado a gente colocar... A parte aí, que tá certo, que tá errado. Porque, nossa, são culturas completamente diferentes. Então, você que estava ouvindo, querido ouvinte, querida ouvinta, enfim. <risos> fica a questão pra vocês, ouvintes, que é, a China não tem a internet livre, parece. Então... É, é, o Partido Comunista Chinês conseguiu fazer algo que não existe em nenhum outro país. Em nenhum. É único da China. Único.
2: Essa questão da, da vigilância, ela é tão ferrenha que quem assistiu o Black Mirror deve se lembrar daquele episódio com a Bryce Dallas Howard. Eu não vou lembrar o nome do episódio agora. Mas aquele episódio que eles têm um aplicativo que as pessoas recebem notas, né? E, e a China é muito ainda protótipo, tá em teste, acho que só em Pequim, se eu não me engano mas eles estão desenvolvendo porque a, a, a internet apesar de ser muito, muito restrita, ela tem os seus os seus aplicativos chineses, tanto que por muito tempo a China não teve, é, os jogos de videogame não chegavam na China mas as o mercado é tão grande lá que as empresas desenvolviam jogos específicos pra China então você tem o Call of Duty e você tinha o Call of Duty da China, sabe? E, e tudo isso, apesar da internet ser muito restrita e muito controlada, ela é muito conectada também. Eles têm os próprios aplicativos Exatamente. e as próprias, as próprias soluções deles. E tudo isso é, 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 é uma coisa que, tecnologicamente, eu não consigo imaginar o, o, nível, o nível das entranhas desse sistema. Mas Sim, é, sim. É, é muito, muito conectado. Então, eles conseguem criar um sistema de crédito social com base Uh, nas transações que você faz pelo WeChat, que cruza com, sei lá, o seu imposto de renda, não sei se é assim que se chama lá, que cruza com a sua ficha policial, e aí, de repente, numa hora que você vai fazer um pedido de um financiamento para todos dando exemplos, tá? Não sei se isso funciona exatamente assim na cultura chinesa, mas o, o que importa é o raciocínio. É, na hora que você vai pedir um financiamento para você comprar, sei lá, uma casa ou um carro, a, a, o banco tem condições de olhar o teu ter o crédito social e você e saber se você é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se você já cometeu crimes ou não. Ou na hora que, entendeu, você... Não, só, só
1: uma nota sobre... Vai ter mais, esse...
2: mais investigado, ou menos investigado pela polícia, vai ter menos vigilância, mais vigilância com base nisso. É, é uma coisa, assim, absurda.
1: É, ou esse cometer crime não é crime que nem aqui no, digamos, ocidente, né? Que é crime, crime mesmo, assaltos, essas coisas. Na China tem uma lista de, de crimes que são, assim, você basicamente fala mal do Partido Comunista, isso é um crime. É um crime tão ruim quanto assaltar alguém, assim, no, na, na cultura deles, né? no, no país deles. E, por exemplo, ah, o, o Trump, né, porque aí já não é os Estados Unidos, é o Trump, né, ele vai lá, bloqueia ou fala que não vai comprar coisas da Huawei, ou não, qualquer coisa assim. E os Estados Unidos é o um vilão, ele tá saqueando a China, só que assim, tipo, a China, durante décadas, ela não, ela não deixa nada. Eu, ela proíbe um monte de coisa, tem gente que não pode ir para a China e tem gente que vai e fica proibido de voltar caso o cara fale alguma coisa inclusive a, a, a China ela tem um controle tão grande que você fala alguma coisa fora da China, eles sabem e quando você for lá, quando você voltar para lá um cidadão né, ele pode ser punido por isso se ele falar qualquer coisa que pode eventualmente ser entendido como uma crítica à China então, ah, vai banir o TikTok ou a dele, deu aquele problema com a, com a Huawei que não pode usar o serviço do Google é, sim tudo bem a gente pode até falar que tem uma, uma, uma política comercial aí tem alguma coisa política real só que a China faz isso há anos e ninguém fala nada só que agora os Estados Unidos faz e ele é o vilão eu, eu nunca entendi esse, essa coisa é sempre foi proibido um monte de coisa lá e eu para mim assim é uma questão muito mais é, assim de longo de médio prazo do que essa coisa instantânea de cortar né porque por exemplo os Estados Unidos para até cortar, falar que não, não pode mais usar o TikTok. As pessoas vão arranjar um jeito de usar. Quem quer usar, vai usar. Só que fica aquela questão de, quando o presidente da república toma, um toma uma decisão dessa, porque a, a própria população já está mais ou menos de acordo com isso. Porque ele eu, eu não ia simplesmente falar isso se todo mundo adorasse um aplicativo que fosse inquestionavelmente bom. Não é o caso. E fica aquela coisa. Eu, por exemplo, jamais usaria o TikTok, porque essa coisa de, ah, se pode é, mandar dados pro, pra China, que tem aquela coisa, uma, uma história que tem aí, que tá, tá rolando que ah, os dados ficam em Hong Kong, que Hong Kong é China, mas não é China, é a China Trinder, né? Que ela faz parte da China, mas não faz, então o Partido Comunista não teria acesso tal, ou não teria por que acessar, caso não, 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 não tenha acontecido nada. Só o fato de existir essa discussão, para mim, já, já tiro todo o crédito do aparelho, porque é, se não tem essa discussão, ah, o Google o Google, ele pega as suas informações e tal, tudo, mas ele, primeiro que ele não vaza. Ele, tem até brigas judiciais nos Estados Unidos de é, governo tentando acessar o dado de uma pessoa e o Google não deixando. Isso, é, isso é muito claro, né? E o TikTok não, é normal, os dados podem para lá pra eles estudarem, e tem outra história também que fala que eles pegam esses dados pra ver, pra ajustar os produtos dele, pra vender pro mercado ocidental, então assim, são duas versões que se contradizem, né, uma a gente pega, mas não faz nada, a outra a gente pega, mas a gente usa pro bem, né, então assim, só falta de ter essas duas versões, que é uma coisa muito comum lá, né, que assim, você não sabe exatamente o que é verdade ali, né. Então fica essa, essa impressão de. Assim, eu não vou usar. Assim, ele proibindo ou permitindo, para mim não faz a menor diferença. Só o fato de existir essa discussão, para mim já é um problema. Só que aí, no caso, o TikTok é um negócio de software, né? Você pode fazer. Ah, não, eu desinstalei, beleza, falou, não, não, não usei. Agora, é, falar que não vai usar equipamento da China é um negócio complicado, né? Porque dá décadas a gente só. Se assim, a gente, tipo o mundo ocidental, né? Só manda produzir lá porque tem baixo custo, baixo não sei o quê. E já tem um movimento de vários países puxando empresas de volta para o seu país, exatamente para... Pera, assim, as, o custo lá é barato porque as condições lá são quase de escravidão. Então não tem porque, assim, a gente permitir que isso continue. Então esse negócio já está acontecendo faz tempo, não começou agora.
2: Eu acho que essa questão da, da espionagem, ela isso foi até, é, foi até um, um meme que eu vi rolando aí essa semana por causa dessa discussão do TikTok, era uma foto do Trump, no sentido, assim, é, você pode coletar os dados desde que você colete os dados no meu país, sabe? Porque é a questão da... Ele ele ele, ele condiciona o banimento do TikTok ou não a compra da operação americana do TikTok por uma empresa local.
0: É, é que... aí fica aquela dúvida, né? Porque eu, eu, a gente tem sempre que lembrar, não existe ninguém que é 100% bonzinho, né? Tanto é, é que na época da Microsoft... É, a gente é não, tem... não tem um lado bom e um lado ruim. A, a Microsoft, tem... lá atrás, ela criou, tinha uma campanha, vocês lembram, gente, do Don't Be Scrooged, lá, Scroogle, porque o Google, ele coleta todos os seus dados, ele sabe quando você peidou, ele sabe quando você tossiu, e a Microsoft zoou pra caramba isso lá atrás, e hoje a gente sabe, você fala macarrão bolognesa, você só falou isso, em algum bing, momento bing, 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 vai bing, bing. chegar um anúncio, é, na hora, na hora, vai vir anúncio do iFood de macarrão bolonhesa, vai vir na sua internet macarrão bolonhesa, porque o Google está te ouvindo o tempo todo, em todos os dispositivos. É,
2: você, 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 tem uma, você tem uma diferença no que é feito com os dados apenas, né, e aí cabe a cada um julgar o que que é bom ou é porque enquanto a China, por exemplo, coleta todos esses dados da população para fazer uma vigilância em cima da galera, as empresas ocidentais fazem isso para fins de publicidade, para traçar perfil. Tem sempre aquela, aquela velha história da, da mulher que descobriu que estava grávida porque os anúncios de fralda e coisas de bebê começaram a aparecer para ela e ela foi vir atrás e descobriu que estava
3: grávida. É, é só, é só uma, o Google é,
0: sabia é uma, antes, né? É, isso é uma coisa <risos> é louca, né?
3: É, é... É, é... É, é, isso. Tem, uma, tem mil histórias tem um... Tem uma questão, né, eu, eu acredito que a gente tem uma, é, até por para a gente sofrer muito mais influência aqui no Brasil, né, dos Estados Unidos do que da China, a gente tende a a ter um, um viés quando vai olhar para essa situação. Por exemplo, o existem uma série de estudos, o, o Facebook foi inclusive multado por isso, isso é uma discussão bastante em voga lá nos Estados Unidos, inclusive. É, nessa, envolvendo essa questão de dados. Né? O, 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 teve todo aquele caso da Cambridge Analytica, é, em que, por, por dados acessados de forma irregular pelo Facebook, é, a campanha do Trump, inclusive, a campanha do Brexit na, na Inglaterra, a favor do Brexit né, na Inglaterra, da saída do Reino Unido da União Europeia, eles utilizaram esses dados para traçar perfis das pessoas e produzir anúncios publicitários é, direcionados para, é, vamos dizer assim, é, sei lá, eu, o, que me, o, que, o que me toca é, é garrafa plástica. Essa é uma coisa que eu fico muito preocupado. E eles conseguiram traçar esse perfil com base nas coisas que eu curto, as, as coisas que eu posto no Facebook, enfim. Com esses dados em mão, a, a, a Cambridge Analytica, que era é uma, é uma empresa de marketing e tal, ela pensou... ela Bolava o quê? Então, vamos produzir anúncios é, que vão dizer assim, ah, esse, esse candidato, ele se preocupa com esse e esse tipo de coisa. E aí, esses anúncios, eles vinham personalizados para pessoas com o meu perfil, enfim, é, de forma a me convencer a, a votar no, naquele candidato, porque aquele candidato vai atender as minhas demandas de forma específica. E assim, é, você fazer conteúdo propaganda política... É, tem uma série de regras, enfim, né, é, que você tem que, que, que seguir, mas o lance desse caso da Câmara Analítica é que foram usados dados obtidos de maneira ilegal para produzir um tipo de conteúdo personalizado, direcionado, que, que tem esses mesmos moldes dessa publicidade direcionada da internet que a gente conhece, como vocês falaram, né? ou se você se você fala macarrão bolonhesa, ou se você pesquisa né, macarrão bolonhesa, ali você vai ficar dias vendo anúncio do Google, anúncio no Facebook, enfim, relacionado ao que você pesquisou. É, e eu estou dizendo isso tudo porque é lógico que o sistema de vigilância na China ele é absurdo e é muito amplo, e ele é inclusive é, invejado né por algumas algumas autoridades, alguns países é, ocidentais, né ditos ocidentais, desse lado de cá do, do mundo, que é, gostariam de ter um sistema de vigilância talvez tão eficazes assim, né? tão, tão amplos quanto os da China tem, quanto a China tem lá, é, mas o, o lance é que, mesmo que em, em menor grau, esses, esses dados obtidos pela, né, que são coletados pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Google, eles também têm um viés é, político, mesmo que seja em alguns casos, estritamente financeiro, né? mesmo que o objetivo seja estritamente financeiro, eles acabam também tendo, entendendo aí que essas, essas permissões também envolvem questões políticas, né? ou, é, regulamentações ou desregulamentações que permitem que as empresas tenham acesso a uma quantidade imensa de dados, Assim, a gente continua sendo é, monitorado, gente, os nossos dados continuam sendo alvo de, de acesso é, de forma irrestrita. O que eu acredito é países como os Estados Unidos mesmo, eles possuem mecanismos e possuem uma margem de, de, de possibilidade, vamos dizer assim, de se ajustar à lei para evitar que tais coisas, né, que, que esse acesso irrestrito, que esse acesso desenfreado aconteça. Eu não acredito que na China, por exemplo, vá surgir uma legislação que vá proteger a privacidade do, do usuário. Então, nesse ponto, é, eu acredito que existe a possibilidade dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, né, de países em que é, existe um processo democrático mais... É, como é que eu posso dizer? Enfim, existe um processo democrático de, de construção das leis ali e tudo mais. É, você não tem um, um governo... Ultra centralizado, você não tem, né? Você tem uma. Por mais que a gente tenha questões aí com as nossas democracias, a gente tem uma democracia muito mais é, ajustada, vamos dizer assim. A gente acaba tendo mais possibilidade de, de ter, de, de alcançar essas legislações que vão garantir privacidade, proteção dos dados e tal, né? Mas, então, é, enfim, só concluindo meu raciocínio, é, mesmo nos Estados Unidos, a gente também ainda vê. É, situações de espionagem de uso indevido desses dados e tal, né? sem contar questões é, políticas de Estado de espionar outros países espionar outras, outros, outros líderes de, de, de Estado como o Edward Snowden revelou lá naquele esquema da NSA que espionou todo mundo e tal Então, assim, existe uma cultura da espionagem lá também, e, eu, e daí eu volto no meu ponto inicial que é essa é uma questão sem sem também colocar que quem tá quem é bonzinho porque eu acho que nenhum né, nenhum dos lados aí tá não tem inocente né nessa história para mim é uma questão é, estritamente política geopolítica econômica dos Estados Unidos encontrando meios de frear ou de pelo menos é, evitar né tentar evitar é, que a China enfim siga nesse rumo, ou tentar frear né ali, que China, mas que a China frear esse avanço da China rumo a se tornar a grande superpotência mundial, é, com uma economia mais forte que a dos Estados Unidos, por uma série de questões, então, é, o 5G por exemplo, que é uma, vai ser uma das grandes revoluções na, nas telecomunicações nas últimas décadas, que vai muito além de você poder baixar um aplicativo no celular ali com ultra velocidade e tal né? porque ele vai permitir é, acesso rápido à a a, a conexão, acesso à conexão rápida em diversas diversas áreas da indústria e tudo mais. Se você estabelece todo um padrão baseado no padrão chinês, você vai vincular o, os avanços e os lucros desse, desses avanços todos ao mercado chinês, né então é, e aí vem essa tentativa do Trump do, enfim, dos Estados Unidos de, de evitar que isso aconteça. Então você tem, ele pode ter até bons argumentos por exemplo, nessa, ordem que ele assinou ontem, ele fala sobre até sobre sobre a questão da censura da China e tudo mais, mas me parece muito mais uma, uma um disfarce, sabe assim? Ele fala isso porque é um tema que é, é de fato um problema, né, essa questão da censura, mas não é não, não 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 existe uma preocupação em a gente quer que os dados das pessoas fiquem privados, né? como o Pedro mesmo citou, o governo lá reiteradas vezes tenta acessar dados das pessoas. É, o FBI tenta desbloquear iPhone, o FBI teve, inclusive, uma grande treta com a Apple, né? A diferença é que, de fato, as empresas ainda ali conseguem manter né, o, o, seu, o seu domínio sobre, sobre privacidade, sobre criptografia ali e tal, né? Mas até quando também, não, não tem como saber.
0: Exatamente esse ponto que o Siriaco lembrou agora, das empresas manterem ah, as suas políticas ali que podem ou não ser reguladas assim, como ele mesmo falou, de... Privacidade, então é um ponto que eu não tinha até colocado aqui na pauta, e agora que o Siriaco me lembrou, faz sentido uma coisa, porque, por exemplo, para quem tá perdido na notícia, agora, mês 8, tudo mais, o De Martini começou aqui trazendo junto com o Siriaco a notícia de que o Trump realmente assinou o banimento de algumas empresas chinesas. De operarem nos Estados Unidos no próximo mês, enfim, tem um prazo de mais de um mês para. São 45 as operações. dias.
2: 45 sim, dias sim, a partir sim. da assinatura, né? 6 do 8. Então.
0: Sim, sim. É, uma das empresas era a Tencent, não era, De Martini?
2: É, eles, eles proibiram. É a Tencent, mas o foco da decisão executiva do Trump é o, especificamente o WeChat. Muita gente. Quando, quando a ordem foi assinada, muita gente começou a falar: não, porque a Tencent tem tem parcela na Activision, na Blizzard, na Riot Games e não sei mais o que, e começaram a listar empresas, assim, né? Mas não é bem por aí a coisa, assim. São, sim, é, sim. são transações com o WeChat, que é Entendi. o
3: grande motor do aplicativo da Tencent hoje.
0: Sim, sim, com certeza.
3: Não, só isso, rapidinho, só o, esse, ele, deixa, ele deixa meio aberto, né? Fica meio vago ali. E eu acredito até que propositadamente, assim, vago, para caso essa, essa norma precise ser ajustada depois, sabe?
0: Entendi, entendi, entendi. Há, há uma flexibilização. E tem também essa condição que eu falei, né?
2: São, é uma ordem executiva para cidadãos americanos. É, é, é meio que o que aconteceu com a Huawei, por exemplo. O Brasil continua tendo produto Huawei, continua negociando com a Huawei, mas nos Estados Unidos lá não pode. É a mesma coisa, assim, são os cidadãos americanos, então não é que amanhã o WeChat vai sumir. Mas, né?
0: Não, entendi, Daí, pra quem se perdeu, é muita informação. A gente trouxe uma quantidade tão absurda de informação por segundo que pode ter se perdido. Por que chega nisso? A última fala do Demartini deixa Claro isso, a última fala do Siriaco deixa claro isso, a que o Pedro falou também deixa claro isso, mas eu vou voltar pela do Siriaco que foi a última que você ouviu, é o lance das empresas individuais, é por causa desse item que meio que a é polêmica de bane no bane, bane no bane que tá rolando, se você voltar no começo do podcast, quando a gente fala do governo chinês, isso também se aplica para as empresas, lá não existe o mesmo conceito de propriedade individual que existe no Ocidente, na Europa. Então, muitas empresas... E a própria Huawei... Eu, eu tô focando na Huawei, que é a que eu acompanhei mais de perto a história, gente. Mas vocês desdobrem isso pra Tencent, desdobrem isso para outras... Por exemplo... O as outras, <risos> por isso que eu estou focando na Huawei, porque é a que eu acompanho a história. A Huawei, ela é uma das empresas que é tão grande e tão poderosa dentro da China, que é ela que fabrica os componentes de segurança e tudo mais, tal, de reconhecimento facial, outras coisas, e vários outros itens de tecnologia, e como a gente disse lá atrás, se uma empresa é grande na China, ela é grande, pois o governo da China permite, e inclusive ele tem parte nas empresas, ou as empresas são parte são braços do governo, então são grandes estatais, muitas delas ou de economia mista, como a gente chama aqui no Brasil, algumas que tem parte da, do dinheiro das decisões do Estado, parte das decisões da empresa por si só. E daí que vem esse estopim, é daí que vem a ideia do banimento, da privacidade, da segurança, é aí que o pessoal... E juntou uma coisa com a outra. Se é verdade ou não, se funcionou, isso daí é uma história muito longa. Mas é por conta disso, como o governo chinês tem todo esse detalhe de controle da população e tudo mais, e as empresas que estão na China estão, pois o governo permite, e as empresas que são chinesas ou são do governo chinês ou têm parte do controle do governo chinês, que vem a questão. Daí você, como o Siriaco citou agora do 5G. Quando você instala um 5G da Huawei, você está comprando 5G da potência chinesa de tecnologia ou você está instalando um equipamento que é um braço do governo chinês? Aí fica a questão, sim ou não? E tudo isso só aconteceu, seja isso bom, seja isso ruim, porque quando a China começou nesse lance de ter dinheiro e começar a pesquisar e trabalhar, de fato, isso é inegável eles conseguiram itens tecnológicos bons. Eles têm várias coisas que não são mais xing-ling, como vocês citaram aqui no podcast. Eles têm coisas que são avançadas e que até algumas empresas não têm. Então, por exemplo, quando eu falo da Xiaomi, de celular, a gente fala, nossa, o microfone é uma bosta. Ai, mas não sei o que que a tela é terrível. Aí você vai ver, não, o oh, Tech Software é bom, é bom. Aí você vai para a Huawei, em celular. O software é uma bosta. <risos> você vai ver com a, o acabamento do celular. Nossa, que estranho. Tem umas decisões de design que não fazem sentido. Aí você vai ver a câmera. Nossa, essa câmera é fantástica. Então, algumas empresas chinesas têm alguns pontos que realmente é uma tecnologia de ponta. Não é tudo da China que é perfeito. Não é tudo dos Estados Unidos que é perfeito. Não é nada. Da, não, nada é perfeito. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas tem realmente alguns itens de tecnologia que a China faz muito bem, Do meu jeito que tem algumas coisas de tecnologia que os indianos fazem muito bem, algumas alguns americanos fazem muito bem, e aí a gente vai chegar nos russos daqui a pouco, né, quando fala da exploração espacial e tudo mais, enfim, mas é justamente esse valor que todos os países têm tido, que também deu valor à tecnologia chinesa, por isso que o 5G da Huawei, inclusive, foi se espalhando pelo mundo, só que é essa questão das empresas, até que ponto elas são? estatais, se são estatais isso é bom ou ruim, e elas estão entrando nos países pelos produtos ou como uma parte de algo maior, e daí bom explodiu tudo e nós estamos em 2020 com os países querendo sair da China, e pra mim o grande alerta, a grande coisa de que, gente, vai ter uma guerra, gente, vai dar bosta, gente, vai ter brigaiada. O meu alerta veio quando a notícia lá do mês 4 saiu em vários jornais, que foi que o Japão, o Japão, pagaria empresas para deixarem a China. E daí eu falei, como assim? Eu, não, eu tava por fora, daí eu comecei a, a ver as coisas. E o governo japonês, ele tinha destinado 2.2% bilhões de dólares para trazer as empresas japonesas de volta para o solo japonês ou para outros lugares e deixarem a China, só para realocar a produção em outros países. Aí eu virei e falei: "Rapaz, deu merda. Deu merda". Aí que eu sentei e falei: "Gente, é, acho que é um pouquinho maior do que... Hum, não, eles eles têm uh, umas empresas aí, eles fecharam aí... Não, é muito grande, tem uma, uma cadeia de ações gigantesca. E daí depois que vem a parte da... Bom, essa parte vai ser mais para fim do podcast, que é a China que deliberadamente comprando briga com outros países. Aí, aí, aí vai misturar os assuntos, eu vou deixar essa para depois.
2: Vale, vale lembrar que os Estados Unidos também têm programas desse tipo, né? De, o que é de, assustador de privilegiar a, a, as empresas a trazerem fábricas e mão de obra para os Estados Unidos com isenção fiscal com benefício do governo e tudo mais é, justamente para diminuir essa essa dependência absoluta lá da China
3: é, o, e tem um lance também que eu acho relevante tocar é o quanto as empresas as grandes empresas de tecnologia né de, de que fabricam produtos a Apple enfim, qualquer empresa que não seja chinesa, mas que, sei lá, Nike, né, indo além das empresas de tecnologia, assim, as empresas, grandes empresas que fabricam produtos, de modo geral, o quanto elas também é, se beneficiaram do modelo chinês, porque não, não é difícil você pensar o quão absurdo é o fato de que é mais barato você produzir, um como o Adriano falou no começo, um tênis na China e trazer para o Brasil para vender, do que produzir ele aqui no Brasil e vender aqui é, e eu não vou não vou tocar nessa questão de carga tributária e tal mas eu digo assim o, a mão de obra se a gente for focar nessa nesse aspecto né as empresas as empresas essas grandes empresas as megacorporações, também se beneficiaram muito da do fato da China ter uma legislação trabalhista enfraquecida é, de permitir uma série de questões né se a gente for pesquisar eu já escrevi sobre isso já em algum momento, falando, por exemplo, sobre o, a rotina de trabalho da Foxconn. Tem uma reportagem que é bem famosa, acho que de um cara da BBC, se não me engano, que ele, se, ele foi a China, trabalhou na, na Foxconn, assim, e que é uma... Foxconn é uma, é uma das principais parceiras da Apple, ela monta, acho que Nintendo Switch, ela, ela monta diversos aparelhos, mas só uma, uma montadora, né? Ela não desenvolve tecnologia... Ela monta produtos de outras empresas. Ela tem é, mini cidades, assim, onde as pessoas trabalham e vivem lá, e várias denúncias de condições bizarras, pessoas, é, enfim, se mataram já durante o expediente, tem, tem relatos terríveis, assim. É, mas, assim, essas, essas empresas, as grandes empresas, a Samsung também, que é da Coreia do Sul, né, elas se beneficiaram do, do desse, desse modelo chinês e fomentaram esse, esse modelo também. Né? Então é curioso até você ver hoje é, que se cobre, que não se cobre ou que se deixe de cobrar pelo menos responsabilidade dessas companhias, como já é, muitas, muita gente já, já fez antes, cobrando é, que a Apple, a Samsung, enfim, fossem mais rígidas com esse aspecto. De, de, da rotina de trabalho, das condições de trabalho das fábricas que produzem os produtos deles. Então, é, esse, é um, esse é um, acho que é um aspecto interessante para se refletir também, né? O quanto essas empresas, as empresas dos Estados Unidos e tudo mais, tem, par, tem parte de culpa nisso, né? E, consequentemente, os Estados Unidos também, né? Porque é, é, essas empresas, muitas vezes, elas produzem lá na China, mas o dinheiro não fica lá, né? O dinheiro da venda dos, desses produtos e tudo mais, o lucro da Apple não tá na China, né? Não tá na ou não está no Vietnã ou não tá na Indonésia ou não tá na Índia, que é um lugar para onde muitas empresas também estão indo agora é, dentro dessa dessa treta dos Estados Unidos com a China. Muitas empresas estão saindo da China para ir para a Índia pelo mesmo motivo: subsídio, mão de obra abundante e barata e tudo mais. Então então, esse é um aspecto também que é importante ser levado em conta o quanto as, essas megacorporações se beneficiaram se beneficiam e vão continuar se beneficiando, enfim, desses modelos porque elas querem potencializar o lucro e produzir, pro, produzir os seus equipamentos nesses países favorece essa potencialização.
0: É, então, isso daí que o Siriaco falou, realmente das cidades e tal acontece, o governo chinês aproveitou bastante esse interesse e começou a fomentar essas cidades a existirem cada vez mais então eles viram que havia uma chance do pessoal trazer as fábricas, trazer as coisas a China, e daí a China falou vamos aproveitar e vamos juntar o máximo de dinheiro possível com essas novas megacidades, e numa, na visita nesse, nessa vez que rolou o Siriaco, cara é exatamente isso, a pessoa tem o dormitório construído na frente da fábrica, e daí você pergunta pra galera que teve lá, a gente entrou na fábrica da Huawei, você pergunta, ah, e tal, o que vocês fazem pra se divertir e tal, aí a resposta é, ah, a gente trabalha, 16 horas por dia, enfim, foda-se, e a gente vai pra, pra aqui, pro, pro dormitório, aqui na frente, e toma uma cerveja, assiste um pouco de filme e vamos dormir pra trabalhar amanhã. Tipo, é isso, é, são, é isolado, é só, é só pra trabalho, aí você pega o carro pra sair do, do polo de fabricação das coisas, pra ir pro, pro centro de uma cidade, anda, 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 não tem nada, tá isolado por tipo meia hora de carro até chegar em alguma coisa, então meio que a pessoa, ela é livre pra ir, mas boa sorte pra sair, então você sai tarde do trabalho, a sua casa tá do lado, então meio que você dorme, Pra trabalhar, pra você trabalhar, pra poder dormir mais tarde. E meio que não tem diversão, não tem nada em volta. E daí, deu, isso funcionou tão bem, que daí a China falou, vamos fazer pra caramba disso. E tem cidades, 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 cidades inteiras que foram construídas pra lucrar em cima de quem quiser que ali tenha trabalho pra caramba. E com esse acúmulo gigantesco que teve de recursos, a China virou um grande poço de capital, ela tá com muita grana há muito tempo... Começou a rolar a parte que acho que ninguém esperava no mundo, que além desse lance de tipo, ah, China, bom ruim e tal, a China deliberadamente começou há um tempo atrás, não lembro se há dois ou três anos atrás, construir ilhas artificiais no mar da China, no sul do mar da China, né? Daí o pessoal falou, peraí, o que é isso? Ah, não, é para pesquisa, tudo mais, tal, vai ter estações portuárias, enfim, um monte de coisa, e hoje, em 2020, a gente... Foi surpreendido por uma coisa negativa, que é a China criando bases militares no meio do mar do sul da China, e a China reivindicando todo o mar, toda aquela região que banha tantos outros países que você começa a pensar nos arredores ali, que gente, é, convido todos vocês a entrarem no maps.google.com, vocês estão ouvindo, e digitarem China. <risos> Só para vocês lembrarem o tamanho do país, é um país do tamanho de um continente, e lembrarem que faz divisa com a Índia, com a Tailândia, com o Vietnã, com a Coreia quase ali, né, o mar. Tô falando do mar, viu, gente? Mar. Com o Japão, é tudo uma galera que tá muito próxima pelas regiões ou de fronteira direta. Por terra ou de região marítima, então tem muitos países ali do Oriente que estão em volta da China e ela meio que começou a reivindicar todo esse mar para ela, pela soberania do governo chinês com as ilhas que agora são claramente ilhas militares. E do nada você vira e fala: caramba, tinha toda essa coisa da China até agora ser um, um país que era um grande polo produtor do mundo. E agora começa um problema de fronteira, de expansionismo, de influência militar. Será que a gente vai entrar em guerra com a China do nada? Porque justamente é o momento que a China acumulou tanto poder que ela vai falar, ah, beleza, agora eu vou contestar o mundo. Ela tava jogando war até agora, juntou um monte de tropinhas e agora ela vai começar a jogar os dados para expandir as tropinhas. Então, é meio assustador. Então... É muito complicado, essa parte daí de, de poder ofensivo mesmo da China do nada é uma coisa que acho que ninguém esperava. Isso se mistura ainda mais na decisão e eu nem sei pra onde isso vai levar. E eu não quero que o mundo entre em guerra. Quem, qualquer um que seja a favor de guerra deve lembrar, todo mundo perde. Todo mundo perde. Não tem vitorioso numa guerra.
1: E aquela coisa, né, voltando à pergunta inicial, tipo, ah, se dá pra viver sem a China, tipo... Na verdade dá, só que é mais uma, acredito uma decisão do próprio consumidor do que o das empresas, né? Porque não é que as empresas foram seduzidas pela China, pelos processos deles e tal. Não, eles vão pra onde é mais barato. Só que a partir do momento que. Que nem acontece com coisas ambientais, né? Que ah, você vai comprar alguma coisa e essa coisa fazendo é uma empresa aí que tem um monte de escândalo de, de vazamento de petróleo no mar, etc. E ela se recusa a comprar, a própria empresa tem que, tem que mudar a sua postura, né? Então, não, assim, acho que não adianta ficar e falar que ah, não, eu vou. É, eu acho que a, sei lá a Samsung deveria parar de fabricar coisa na China, ou a Nike deveria parar de fabricar coisa na China, eu acho muito simples fazer isso, é muito é, você terceiriza a responsabilidade, né porque a empresa que é malvada por ter feito a China, não é a China né? que, que tem as piores políticas trabalhistas do mundo, né não, é a, empresa, a culpa é da empresa que, que manda fabricar lá, então a partir do momento que o consumidor tiver essa consciência, ele fala mano, eu não vou comprar esse tal, tal produto porque eu sei como que ele é fabricado, né é, isso obviamente vai causar, em especial no curto e médio prazo, uma elevação enorme dos preços, né, porque é aquela coisa, se a gente pega aquele smartphone é até dois anos, né, antes do dólar quase bater seis, que era um negócio relativamente barato, ele é barato não é porque, ah, não, tem alguma mágica envolvida, não, é porque a China absorve, os trabalhadores da China absorvem esse, é, esse custo extra, né, tendo uma qualidade de vida, assim, quase pré-revolução industrial, né? Enquanto isso, o governo chinês fica cada, cada vez mais trilionário. Então, assim, a partir do momento que não vou comprar esse produto porque eu não coaduno com essa prática de tra tra é, tratar os, os trabalhadores que nem, assim, sub-humanos, né? Eu acho que aí os próprios empresas falam assim, é verdade, a gente tem que mudar isso aí. Ou, assim, puxa o país, ou vai para um outro país que trata os cidadãos melhor, que trate os trabalhadores como gente, né? Eu achei, a partir daí a gente vai conseguir fazer essas coisas, mas o, a parte do, do, de software, dessa, de, dessa transição, é, eu acho que é muito mais simples de fazer, porque, diferentemente de, de, do, da parte de hardware, que basicamente qualquer smartphone, não importa onde ele é fabricado, tem algum companheiro da China, você pega o TikTok, tem um milhão de concorrentes, esse, esse é um ponto muito mais fácil, só fazer uma alternativa... Aí ele começar a usar, assim, não é... Você não precisa fazer grandes revoluções, você não precisa nem sair da sua cadeira, né? Você pega, desinstala o aplicativo e instala outro.
0: É uma questão muito grande de pegar os interesses individuais, né, que eu, com o que o Pedro falou. Por exemplo, tem a elevação do preço da mão de obra chinesa em algum momento. Os produtos que vêm da China ficam mais caros. Pensando pelo consumidor médio, aquele cara que tá de boa... Não assistiu nada nos últimos meses. Só que chegar em casa, tomar cerveja e dormir. Tem muita gente que é assim. É o. o médio, né? Do. do da, da grande parte da população de vários lugares do mundo. Essa pessoa, o normal, o que acontece é que ela olha e fala, nossa, esse barbeador aqui vendendo. Ah, tá 250 Nossa, mas. Tá, tá caro, isso aqui custava 50 centavos, normalmente a pessoa para de comprar, então só porque ficou muito caro uma coisa de repente então é, é complicado a galera teria que entender melhor as coisas daí fica aquele lance, nossa, por que esse aqui é um real mais caro, e não em vez de ter a reação, nossa, esse aqui é um real mais caro dane-se, e é complicado isso, e, e tem tanta gente que eu vejo e nem pensando em caso de China agora que compra um produto Inclusive o Pedro acha 10 essa história, é, que custa mil reais, que é objetivamente um lixo, mas de verdade, sem brincadeira. Mas um lixo? Hum, hum, é, então, Deus, é, então, é, é uma, história, uma história clássica. A pessoa prefere pagar mil reais num lixo de verdade, sendo que com 1.050, 1.100, ela compraria um negócio duas, três, cinco vezes melhor sério, que ia durar 5 anos na mão da pessoa e não um Então, literalmente, ela pagou mais caro, porque ela comprou um negócio de mil reais que vai explodir em um ano, em vez de comprar um negócio de mil e cem que ia durar 5 anos. Gente, por favor, dividam mil por um, dá mil. Você divide mil e cem por cinco, não dá mil. Dá muito menos, dá muito barato, dá duzentos e alguma coisa reais. Então é óbvio, óbvio, muito óbvio que você que está gastando seu dinheiro tem que pensar em usar ele direito, mas tem muita gente que infelizmente só é drive pelo preço, só olha na prateleira. ah esse aqui custa R$2,50, esse aqui custa R$2,40 e, e, e joga no carrinho, e nem olha que ela levou um negócio que vai matar a família dela porque tem sei lá, 900% mais óleo do que a outra marca, então tem gente que tem hipertensão, isso não tô brincando, é o caso da minha família, tem uma, uma pessoa que tem hipertensão só porque ela não sabe comprar as coisas no mercado. A gente uma vez acompanhou, porque essa pessoa fez tratamento e tudo mais e tal, a pessoa ia derrubando no carrinho as coisas que estavam mais baratas. Então tinha coisa que objetivamente era melhor pelo preço 10 centavos mais caro, que até ia durar mais, ou seja, sair mais barato no fim das contas, mas não, dane-se, mais barato, mais barato, mais barato... E foi uma grande transição na vida dessa pessoa, porque ela descobriu que a margarina que ela usava custava, sei lá, um real de diferença da manteiga que o médico começou a falar pra ela comer. Então era só uma diferença idiota, manteiga e margarina, que todo mundo no Brasil sabe a diferença brutal entre manteiga e margarina. E esse era o nível de conhecimento, então era só preço pra cabeça da pessoa. Então... Eu vejo muita força na hora de vender disso, porque a massa, a galera, meio que tem uma, uma porcentagem grande que falar: dane-se. E vai só derrubar o mais barato no carrinho. E daí vem, a segunda, vem mais uma que pergunta para vocês nesse mesmo tópico: existem novos polos de tecnologia, ou seja, mão de obra barata, e que talvez saísse da China as empresas para ir para lá? eu até me lembro que a Nike ela não tem fábrica só na China, ela tem fábrica no Vietnã, talvez. Acho que a Samsung também tem alguma coisa no Vietnã, não é só na China. E daí eu não lembro outros nomes, mas essa conversa veio na mente quando começou o problema da China fechar. Porque quando a China fechou, ela deixou o mundo sem suprimentos e o pessoal falou meu Deus, é perigoso deixar tudo na China. E eu não lembro até onde essa conversa ia.
2: É, uma, uma opção que está sendo muito citada, que até o pessoal já falou, é a Índia, né? É muita, muita gente que tá fugindo da China tá indo pra Índia. Uh, se fala um pouco em Vietnã e Indonésia também, que também são países que, tão, é, que viram a, uma oportunidade lá na frente, né? Nessa briga de Estados Unidos e, e China. Ninguém vai querer aumentar o preço do produto. Porque isso, isso seria uma coisa incrivelmente complicada na toda a cadeia, né? Então eles, é, eles vão buscar outros, eles chamam de parceiros, né? Parceiros de fabricação que são baratos. E acho que o caminho ainda é a Ásia, assim. O pessoal fala, fala muito desses, desses três países aí que, que, como eu falei, eles viram essa oportunidade lá na frente de OPA. O negócio vai azedar ali, quem sabe a gente pode pegar uma, uma, uma parcela aqui é, pra gente também. Você é que tá indo nesse acaso... caminho. Mas eu acho que ainda estamos tá, meio longe, assim. O tamanho da, 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 do, do, da raiz que tá fincada na China vai demorar até sair de lá.
3: Não por acaso, a Índia também né, Tem uma tá numa guerra comercial com a China... É, e aí entra também o elemento regional né de serem dois países bem grandes numa região é, na mesma região é, dois países muito populosos e que tem muito é, dinheiro três bilhões de, de pessoas né? é já tá só nos dois ali dá quase metade do mundo literalmente né então você ah, chegou a, a ter Briga, briga mesmo, no soco entre soldados chineses e indianos na fronteira, entre os dois países. A Índia também baniu o TikTok, baniu uns aplicativos, vários aplicativos é, de origem chinesa. É, vem crescendo um sentimento anti-China na Índia. E, e, obviamente, também eles estão nessa expectativa de atrair as empresas que querem deixar a China, ou que por uma série de questões para não co se complicarem com os Estados Unidos, por exemplo, né, que é um país com um longo histórico é, de boicote, de, de, de embargos a outros países, né, que não que não são alinhados com as políticas dos Estados Unidos, enfim, eles têm uma posição econômica e militar até que permite, ou que possibilita, né, melhor dizendo, que possibilita que eles tomem decisões assim, é, então a Índia ela desponta acho como a grande a grande beneficiada ali do, do do desse conflito e dessa e do que pode vir né pegar ela pega o rebote dessa dessa treta dos Estados Unidos com a China porque ela muitas fábricas vão continuar na Ásia como Demartini falou e a China também vai oferecer mão de obra abundante mão de obra barata e tudo mais então é, já tem a Foxconn né que é uma, eu a que é a parceira da Apple já tem fábrica na Índia a Pegatron que é também a segunda maior parceira da Apple na fabricação de iPhones é, também tem planos de abrir uma uma fábrica na Índia então você vê que as empresas já estão é, também se movimentando é, para diversificar para evitar ter problemas de embargo né que pode acontecer também porque os Estados Unidos por exemplo é, nessa questão da que é diferente até de um aspecto da China, né, a China, ela, ela tem as regras delas lá, as regras dela, e ela diz assim, ah, o Google quer atuar na China, então ele tem que é, ter uma lista de, de, de temas que não podem exibir resultado na busca, e aí o Google decide, beleza, então não quero assim, rolou inclusive uma treta esses tempos porque o Google estava é, desenvolvendo secretamente um buscador para voltar a atuar na China, e aí deu, quando isso se tornou, vazou, os, os funcionários fizeram movimentação lá e o Google suspendeu o programa. A Apple removeu esses, esses dias uma porrada de aplicativos na China, a pedido do governo chinês, porque eles não foram, não passaram por regulamentação, essas coisas assim, mas os Estados Unidos, por exemplo, ele, ele baniu a Huawei, mas ele não se limita ao seu próprio território, né? Ele está é, pressionando outros países. O embaixador dos Estados Unidos, inclusive esses tempos, falou que o Brasil pode sofrer consequências caso ele inclua o Huawei no 5G. É, os Estados Unidos pressionou países europeus para fazer o mesmo. A, a França vai, vai banir a Huawei, né, Ao longo, acho que até, até 2028 eles deram um prazo, 2025, não me lembro exatamente, para Deixar de usar produtos da Huawei, a... o Reino Unido também baniu a Huawei nessa mesma toada assim, né, dos Estados Unidos, então você vê que é um, é um... os Estados Unidos usam essa, essa posição para também pressionar outros países. E aí eu imagino que as empresas, já prevendo essa possibilidade, elas já começam a, a, a se movimentar para evitar grandes problemas lá na frente.
0: Eu fico imaginando se em algum momento... Alguma das operações viria de alguma coisa, de alguma empresa, de algum lugar, para o Brasil. Porque teve uma época mais áurea, assim, em termos de indústria, do polo, como é, como é que é? Zona Franca de Manaus, é isso? Eu acho que o Pedro tinha trazido isso em algum momento, Ele falou, falando francamente, aí o Pedro lembrou da Zona Franca. Mas isso é de uma outra época, de um tempão atrás. Eu fico pensando, será que em algum momento essa grande mudança, que muitas empresas vão ficar pulando daqui pra lá, daqui pra lá, se alguma delas viria pro Brasil? Porque o Brasil não é pra iniciantes, né, minha gente?
3: <risos> o Dema já visitou a
2: Zona
0: Franca de Manaus,
2: Eu já visitei a Zona Franca, quase morri de calor lá. Foi um dos lugares mais quentes que eu já, que eu já visitei na minha vida. É, mas é... é... Assim, é, eu nunca fui à China, mas eu, eu fui à Zona Franca em 2010. É, nem se compara. Ah, velho, hein, bichão? Que, é, tô, a, a, a velho já é apelido aqui. A quantidade de cabelo branco que eu tenho na cabeça diz muito. É, mas assim, tipo, o pessoal ah, mas e a Zona Franca? Será que o Brasil não poderia se posicionar? eu acho que tem uma outra coisa também, que aí a gente entra numa outra discussão, que aí a gente abre um outro, todo um outro podcast, que é a parte da carga tributária, né? a mão de obra no Brasil, apesar de precarizada, ela não é uma mão de obra barata, tanto que o Brasil nem, nem, nem se mexe no sentido de ser um... Ah, sai da China, venha para o Brasil, assim. apesar da, da, da proximidade geográfica ser um, uma coisa bem interessante, né? Ainda assim... Come to
0: Brazil, come to Brazil, é, a clássica. É, isso aí
2: não, isso não, não rola, não rola não.
0: É, bom, mas de qualquer forma tem muita movimentação que vai acontecer, eu vejo muitas empresas claramente trocando de lugares e tudo mais, pode ser que aconteça ainda uma outra coisa, que vamos sim, vamos criar um país, vamos criar o... O Demaciristão, beleza? Tá lá o Demaciristão, <risos> um país novo, no meio do oceano lá, é um país lindo assim, sabe? Um país sobre mega construções e tal, e todas as empresas vão pra lá. E daí pode ser no futuro que aconteça o que aconteceu na China, no Demaciristão. Tipo, todas as empresas colocaram tudo lá, saiu todo mundo da China, mas porque lá os preços eram bons, a logística era boa, aí o Demaciristão, por algum problema, afunda no mar, ou então entra em guerra com o Demaciristão do leste, enfim, porque, enfim, países têm problemas, países têm vários caos internos e conflitos, e daí, de novo, o mundo fala, ai, meu Deus, a gente concentrou todas as fábricas do planeta num lugar só... E pode ser que a gente tenha essa mesma conversa daqui a 20 anos, só que não sobre a China. Então, eu sinto que talvez seja um ciclo que se repita, porque agora o mundo é uma coisa só, porque a Terra não é plana e nunca será, eu tô deixando bem claro assim, para caso alguém esteja ouvindo, esteja na segunda série, esteja aprendendo sobre a Terra ser esférica, então é importante deixar claro. É, pode ser que como todo mundo, meio que conta com todo mundo, a internet une as pessoas, os satélites conectaram o planeta, a exploração espacial deve ser a próxima realidade, então é, é complicado, acho que a gente vai cometer erros cíclicos algumas vezes, pela facilidade que hoje é um navio de container cruzar o mar... E entregar coisas que antes não existia. então o pessoal começa a contar com isso e eu até vejo acontecer o efeito China 2.0 com outro país em outro momento e talvez nem por causa do governo do país, que no caso da China é meio que o governo do país o que tá rolando, mas no outro lugar, como eu falei, o Demaciristão, imagina, tá tudo bonito, todo mundo lá fazendo as fábricas e de repente um, cai uma bomba porque o outro Demaciristão ficou com inveja e explodiu tudo aí é complicado, isso é uma coisa que ninguém cogitou inclusive, se tivesse acontecido algum, alguma guerra entre a Índia e a China, que tá quase acontecendo na real e eles, os países começassem a se bombardear, gente, ia ser terrível igual porque o mundo, do nada, ia ficar sem suprimentos da noite pro dia, porque o país entrou em guerra. Então ninguém parou para pensar como é imbecil, como é idiota, colocar todos os recursos num lugar só. Isso não só para lance de indústria, para tudo. Se você investe 100% do seu dinheiro em ações de uma empresa que fabrica bolacha, e a empresa fale você se ferrou. Agora, se diversificou, colocou... 50% em ações, 50% em renda fixa. Se a empresa de bolacha falir, você ainda tem metade da grana em renda fixa. Então, diversificação devia ser regra para tudo, mas não é, né? E estamos em 2020 fazendo esse podcast por conta disso, talvez, e tensões políticas bizarras.
1: Não, uma coisa que eu acho que, que é importante frisar, é, eu acho que ninguém em sua consciência defende a China, tipo, a China tá correta, o jeito que trata os trabalhadores tá correto, eu aprovo a censura da China, acho que ninguém faz isso, só que assim, fica aquela coisa de que é, fica todo mundo quieto porque é o que assim é a locomotiva do mundo né o que produz tudo então eu acho que é mais um acordo assim tipo tácito de ó a gente não vai encher o seu saco porque assim o, a produção mundial basicamente depende de vocês mas eu acho que a partir do momento que assim, começar a, a ir para outros países que que tratem os seres humanos como seres humanos coisa muito estranha falar isso né parece um plonazmo mas não é não para China né <risos> Então, aí chega, se começar a, Que seja a Índia, que seja a Indonésia, que seja o Paquistão, tudo. E começar a melhorar as condições, eu acho que as pessoas vão começar a, a ver a China como ela realmente é, né? Porque o. Assim, ah, não. Tudo bem. São. É, acho que é um bilhão e meio de pessoas, uma coisa absurda, assim. E é, o é muito curioso que ninguém sabe de nada que acontece ali. Assim, nada é, assim, é certo. Ah, não aconteceu isso. É o PIB, questiona até o PIB da China, né? Porque não tem como averiguar. Não é que nem os Estados Unidos que dá pra ver as coisas, né? Tipo, não dá pra entrar na China e ver se o, o crescimento de PIB deles é verdadeiro ou não. Então, quando começar a, a sair, as pessoas começarem a, a se comprar produtos de outros lugares, é, eu acho que não vai ser, assim, essa, esse tratamento silencioso que a gente, geralmente, a gente faz hoje, né? Porque é muito fácil falar, ah, não, é, a China é, é, é errado e é tudo, não sei o quê. Tudo bem, só que, assim, metade da sua casa basicamente foi fabricada lá. Acho que a partir do noite que isso parar de acontecer, as coisas começam a melhorar, pelo menos para os cidadãos de lá, né?
0: E é isso aí. Bom, então, senhoras e senhores, Pedro De Martini Siriaco, mensagem final que vocês tenham para os nossos ouvintes do Porta 101, pra gente concluir esse episódio muito rico. De Martini, muito obrigado pelas maravilhosas informações trazidas. Siriaco, muito obrigado por todas as informações também. Pedro, por tudo que a gente trouxe aqui. Foi muito bom esse episódio. Eu agradeço bastante a vocês três por terem participado aqui lindamente do nosso episódio mais longo que a gente já fez. Não, não foi o mais longo. O mais longo foi o do 8 anos de Canalteca. Eu recomendo que quem está ouvindo ouça. E deem a sua mensagem final para concluir esse assunto. Então, Pedro, Demartini e Siriaco, para a gente deixar isso para um próximo capítulo que ainda vai rolar. Que você ou não aí que tá ouvindo, que tá com receio de guerra, eu também estaria, e eu estou, não quero nenhum tipo de guerra. Mas vai rolar ou não os próximos capítulos, e espero que seja paz.
1: É, eu, eu acho que, assim, independentemente de, de interesses de, de certos países... É, na China ou o interesse da China, as coisas acabam acontecendo naturalmente, né? Porque é, essa coisa de comprar as coisas mais barato da China e endossar o que eles fazem lá, é, isso naturalmente, é histórico isso, naturalmente vai entrar num certo colapso, porque vai chegar no ponto que vai deu. Então é, só que esse deu precisa de alguma coisa que vai acontecer depois, né? E a primeira coisa que vai acontecer é o preço aumentar de tudo, basicamente, né? Inclusive a, a, a oferta diminuir, né? Porque... É, a capacidade de produção da China é muito grande. Aliás, é praticamente infinita, né? Então, é, assim, é vamos, vamos aguardar, só que eu acho que é inevitabilidade da coisa de Alguma coisa vai acontecer e as empresas vão acabar saindo de lá ou deixando de comprar de lá. Só que é um negócio que vai ser bem lento, bem, assim, uma transição bem devagar.
2: É, eu concordo com o Pedro também, eu acho que a gente ainda, ainda vai levar um tempo até essa saída da China acontecer e até e mais tempo ainda até surgir um novo, uma nova grande China e um grande player que, que substitua na mesma, na mesma capacidade. Mas pensando agora, talvez, é, também, esse, essa ideia de que isso está acontecendo, talvez ajude a, a pluralizar um pouco as coisas. Porque tem muita gente de olho né, nesse pote, né? Que hoje é só da China. Então, de repente, a gente tenha menos, menos questões no futuro? Estou sendo esperançoso? Vamos, vamos ver o que vem
3: por aí. Eu... Eu... eu bato na tecla de que as companhias têm muita responsabilidade assim é, sobre a forma como as coisas são produzidas porque é, eu como consumidor posso de fato bloquear é, boicotar né uma empresa ou outra eu deixo de comprar uma coisa ou outra porque é, por essa por aquela razão envolvendo a forma como aquilo é produzido obviamente é, incentiva as pessoas a fazerem isso enfim mas eu acredito que a nossa, a nossa ação enquanto indivíduo, mesmo coletivamente, ainda, ela ainda é, é pouco perto do que uma empresa como a Apple, como a Samsung, ou como a, enfim, qualquer outras empresas gigantescas que faturam bilhões, é, bilhões, bilhões, bilhões a cada trimestre, elas podem fazer. Então, é, esse, é meu, esse é meu recado aí para as empresas. Alô, empresas, é, cuidem melhor aí das... das companhias com as quais vocês terceirizam suas produções e queria agradecer também aí o convite do Adriano o convite do Pedro e a companhia do, do, dos dois e do Demo aqui também nesse, nesse debate aí que foi legal.
2: Muito obrigado vocês também pelo convite, qualquer coisa só chamar, eu tô na, na baia ao lado.
0: Muito justo e para todos vocês que estão ouvindo, não se esqueçam, quem estiver ouvindo no Android, vai no aplicativo de podcast que está ouvindo, dá 5 estrelinhas, quem estiver ouvindo no iPhone, vai no podcast do iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa lá um comentário, Porta 101, porque a gente faz o nosso melhor para trazer para vocês aqui este podcast. Eu sou Adriano Ponte e até mais, Porta 101.